0: Bienvenidos a La Magia de Atreverte, mi nombre es Bea y hoy les traigo la historia de Junuen Torres. Junuen es una mexicana curiosa y apasionada por conocerlo todo. Estudió diseño de modas, pero algo dentro de ella la jalaba a conocer el mundo. Eso la llevó a convertirse en azafata para una de las aerolíneas más cotizadas del mundo. Estando ahí tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de conocer muchos lugares, pero también la enfrentó con el alto precio que tenía que pagar por ello eso la llevó a revaluar su permanencia ahí y a establecer las prioridades que hoy día dictaminan su vida. Quédate para escuchar todos los detalles de esta historia donde la valentía y determinación de Yunwen han sido claves para construirse una vida de la que hoy se siente muy orgullosa sin dejar nunca de serse fiel a sí misma. Es momento de poner a calentar ese cafecito y yo aquí los dejo con Yun Torres. ¡Comenzamos! Bienvenida, en Muchas gracias por haber aceptado estar aquí en La Magia de Atreverte. Muchas gracias a ti. <risas> no, yo feliz de verte porque conozco un poco de tu historia, te vamos a, a conocer más, pero eh, creo que ya te había comentado que yo siempre quise ser azafata, mi mamá siempre quiso ser azafata, lamentablemente no dimos la altura. <risa> que creo que es una de los Literal. sí, Literalmente sí. no podíamos. No, me cuesta trabajo poner la maleta arriba. ¿no? Claro. Pero es, yo creo que es uno de estas eh, profesiones que a todos nos intriga y se te hace súper clamoroso y dices, voy a andar viajando. Y cuando se ves en el aeropuerto con sus eh, trajes divinos, y dices, sí, yo quiero eso. Entonces estoy muy emocionada de tenerte. Entonces, uh -huh. bueno, eh, vamos a empezar desde el principio. ¿Eres de Jalisco, de un pueblito chiquito de allá? Cuéntanos de tu familia, ¿cómo creciste allá? ¿Cómo era la vida antes de que tuvieras la idea de ser azafata?
1: Claro, pues lo que casi nadie sabe, porque me mudé muy chiquita, es que nací en Zamora, Michoacán, ah. así que de hecho soy michoacana, pero eh, viví desde que tenía un año en Ocotlán, Jalisco. Uh -huh. Así que saludos, Ocotlán.
0: <risa> Exacto,
1: que eh, y ahí viví hasta que tenía 19 años, casi 20, y uh -huh. ahí cuando decidí eh, irme a, ir a Guadalajara porque quería estudiar. Ocotlán se me hacía, sí tenía mis amigos y todo, pero yo quería algo más, como que ver otra cosa. Mi mamá, mi papá viven todavía ahí, tengo tres hermanos, un hermano y dos hermanas, que ya tienen niños, ellos son cinco, ocho y once años más grandes que yo. Ah, eres la bebé. Y, y, eh, sí, soy la chiquita, <risa> y ya tengo muchos sobrinos y, y sobrinas, eh, en total siete. Así que, no sé, es una mega familia grande. Siempre uh -huh. que voy me alegro mucho de ver a todos. Eh, y de este ambiente tan grande, muy típico de nosotros los mexicanos, se me sentí una mega familia. Uh
0: -huh. ¿Y tú qué estudiaste? Eh, estabas estudiando ahí en Ocotlán.
1: Yo estudié diseño de modas.
0: Ah.
1: Uh -huh. Sí, se llamaba uh, diseño de industria del vestido. Empecé a estudiarlo en Ocotlán. Uh -huh. eh, pero después tenías que hacer como unas prácticas, y me, me fue cuando me cambié a vivir a Guadalajara, uh
0: -huh. y, porque
1: la universidad también está ahí, y terminé ahí de estudiar diseño industrial vestido en el 2011.
0: Uh -huh. Ok, sí. y fue ahí cuando estabas estudiando, cuando eh, tú tenías esta cosquillita de, de que querías ver algo más, que el mundo se te hacía, que era muy grande para ir a explorarlo.
1: Cuando me mudé a Guadalajara, sí, o sea, ese fue como mi primer, ah, quiero ver más, y eso fue Guadalajara, ¿no? Desde el 2009 hasta el 2013, porque uh -huh. en el 2011 fue como terminé la Uni, y en el 2013 ya se me movió así como el, quiero conocer más, uh -huh. y me, me apliqué a Aeroméxico. Ah, en ¿sí? De México, sí, y me hablaron, <risa> uh -huh. pero al mismo tiempo conocí a un maestro espiritual en ese tiempo. Y me movió mucho el tapete, lo espiritual, eh, él se iba a mover a Los Cabos con su comunidad. Y yo dije, me mudaré a Los Cabos y pues nada, busqué trabajo a distancia. Hice un contacto con alguien y ella me dijo que había una diseñadora de interiores que estaba buscando un asistente. Y dije, me lanzo. Y ahí fue como el primer salir de Guadalajara, otra vez ah, como salir de mi zona de confort.
0: Ah, pero ahora para vivir a Los Cabos. ¿Pero era para seguir a este maestro? Sí. ¡Ah! ¡Qué locura! ¿Y qué te dijeron en tu casa?
1: No, pues no, o sea, mi papá es muy tradicional, mi mamá también, digamos, pero a mi mamá sí le podía como decir la verdad. Entonces a mi mamá pues le dije todo, me fui, pasamos desde el cabo, bueno, llegué directo a este trabajo, mi jefa, oh, la goro, Silvia, <risa> eh, una súper, súper persona, siempre he tenido mucha suerte, creo, eh, muchos angelitos en el camino, y nada, curiosamente pasaron como dos fines de semana y mi burbuja del maestro espiritual se derrumbó <risa> y yo ya estaba ahí. Entonces fue como, uy, ¿no? Ya me mudé, ya todo y ahora estoy aquí.
0: Pues no. O sea, no era lo que tú pensabas.
1: No, no, no. Antes de mudarme justo conocí a un chico que también era parte de esta comunidad. Justo cuando me mudé, él decidió mudarse también, en plan de vamos a vivir juntos sin ser novios, o sea, más bien como en plan vamos a buscar un apartamento juntos. Uh -huh. Al maestro espiritual no le pareció la idea y se puso así como de que, pero ¿por qué? Él ya ha, ha estado con otras chicas de la comunidad, eh, hace hacer lo mismo contigo. Y yo dije como, ¿eh? o sea, no tenía sentido esta situación con lo que él predicaba, ¿no? O sea, como con el ser, tú eres tu único maestro, Tú tienes que escuchar a tu voz interior, lo que a ti te parezca bien. Y de repente me quiere como que manejar con lo que está bien y está mal. Uh -huh. No, no me hizo mucho sentido. Entonces, así de rápido, en dos semanas, ya era como mi razón por la que me había ido, había desaparecido. Y yo estaba ahí viviendo en San José.
0: ¿Y qué pasó con lo de Aeroméxico?
1: Pues lo cancelé. O sea, cuando me hablaron, yo decidí en ese momento entre los cabos Aeroméxico. Y Aeroméxico les escribí y le dije muchas gracias por la oportunidad. Ahí no era que ya estaba contratada. Ahí era que iba a seguir con en más entrevistas uh -huh. para ver si me aceptaban. Entonces, no estaba 100% aceptada, pero dije que no. Y pues nada, eso quedó en el pasado. Y me quedé en los cabos. Este chico se vino a vivir conmigo, más no. Eh, pues ahí empezó una aventura muy diferente a la que yo creía que a la que iba.
0: Uh -huh. ¿Y en qué momento ves este anuncio de Qatar Airways que estaba buscando personal? Ahí pasó
1: un tiempo porque vivía en Los Cabos solo como seis meses y extrañaba mucho Guadalajara. Entonces me regresé a Guadalajara con la idea de estudiar otra carrera. Me regresé, tampoco se dieron los planes. O sea, es de esos tiempos que de verdad dices, bueno, no se da nada. Eh, terminé con él porque después me hice pareja con el chico que, es que vivía en Los Cabos, terminamos, empecé a buscar trabajo, ni sabía que qué buscar trabajo,
0: era como todo muy así. ¿Tú qué edad tenías ya para entonces? 24.
1: Ok, uh -huh. muy joven. y, y contact, no sé si me contactó un compañero de un trabajo cuando tenía 20, ahí de mi primer trabajo en Guadalajara, de una uh, teleperformance, algo así, donde uh, a llamadas, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, ni sabía de qué se trataba, pero dije: con que tenga, o sea, con que tenga trabajo, está bien. Uh -huh. Era un buen trabajo, me entrevistaban. Y la verdad es que pasaron meses y no me hablaban. Y yo, <risa> o sea, dinero ya era como que, ¿no? Me faltaba. ¿Sobrevivías con tus ahorros? Sí, sí, pero ya se estaba poniendo como que la cosa. Me acuerdo que ahí, este, como yo conocía un poquito el, el mundo, pues, de modelaje por la moda y que me fui a la Expo Intermoda, en Guadalajara, que es muy grande, y afuera, puedes como que para los, no sé, a la última hora no vino la Edecan, la, 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 la chica que está modelando la ropa, no sé qué, pues esperarte ahí, a ver si alguien viene y necesita a alguien. Y, pues ahí estoy, o sea, no, 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 ahí estoy, no sé qué, salieron, salieron unas personas, dijeron, la talla que necesitaban, y yo, 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 este, no me prestas segura, y yo me pruebo la ropa y ven. <risa> pues me quedé con ellos, y eso fue como que un mega safe, porque la verdad, eso te da como dinero rápido. y sí, un respirito. Y de ahí, pues, las cosas empezaron a, a irse para abajo también con mi pareja. Terminamos. Y entonces, es como, ¿sabes? Todo mal, to nada sale, todo mal. Y me hablan del trabajo. Así todo pasa. Me hablan de su trabajo, empiezo a trabajar, me muevo de un con mi novio. Eh, me mudo a un a un apartamento compartido, una casa compartida empiezo mi trabajo, empiezo a hacer amistades ahí, como que todo empezó a retomar otra vez, vuelo, por como un año y medio, y luego otra vez, fue la costillita de, mmm, <risa> quiero conocer otro lado, y ahí, curiosamente, de este grupo en Facebook, donde me enteré de lo de Aeroméxico, uh -huh. sale una publicación y me enteré de lo de Qatar, uh -huh. ahí ni siquiera es Emirates, porque realmente yo trabajo para Emirates, uh -huh. pero bueno, Dicen que van a ser entrevistas en Ciudad de México. Yo ni pasaporte tenía. Nunca había viajado al extranjero. Y realmente, uh -huh. nunca de las, de lo que pedían era que tuvieras pasaporte. Uh -huh. Entonces, no, pues ahí me ves en dos semanas tramitando pasaporte, haciéndome fotos, enseñándome el maquillario, ¿verdad? O ¿No? uh -huh. sea, eso que te pica algo dices, yo quiero esto. Hice uh -huh. todo. Para ese tiempo, económicamente, pues, estaba un poquito mejor porque ganaba bien para, para ese momento, uh -huh. para lo que para de renta y todo. Entonces, puede hacer como todo esto. Sí,
0: Pero porque implica digamos, gastos. Claro, eso uh -huh. de pasaporte, fotos,
1: maquillaje, todo.
0: Ir a México. Pero,
1: sí, exacto. Ir a Ciudad de México, no sé. Pero siempre hubo personas que me ayudaron. O sea, siempre hubo la amiga que me tomó las fotos, la que me enseñó a maquillarme y me prestó el maquillaje para llevármelo a la, a la entrevista, ¿no? Para ese día. Uh -huh. mi mamá que me prestó para el pasaporte, o sea... Como que siempre, volteando para atrás, siempre hubo personitas, nunca estuve sola. Yo uh -huh. quien me extendió la mano, ¿no? Y pues ahí voy.
0: Uh
1: -huh. <ríe> ahí voy hacia México. Tenía amigos ahí, así que no, no, eso no fue complicado. Y nada, pues aplico. Eh, conozco a una chica que hasta ahora es mi amiga. Uh -huh. Y aplicamos juntas, estamos ahí platicando y todo. Llego al punto donde ya te hacen como una mini entrevista y yo estaba con esta que se hizo mi amiga, ¿no? Nos preguntan en situaciones que haríamos, no sé qué. Y mi pregunta era: ¿qué haces cuando, te, cuando estás estresado? Como para manejar el estrés. Yo di súper segura mi respuesta. Y como me quedaba tiempo, repetí una parte como de la respuesta. Y entonces digo: eh, Pues um, hago una lista para saber cuáles son las prioridades, como para tenerlo más claro, para descargar mi cabeza, no sé qué. Salgo un poco, tomo un respiro. <risa> claro que hasta de eso me acordé después. Pero en ese momento, volte a las entrevistadoras a ver si así como, oh, no, ¿qué no. le pasa a esta? Y yo qué, hasta después, claro, ya no me llamaron después para la siguiente entrevista, mm, hasta mm -hmm. después te pensé, dije, no, o sea, ¿cómo es algo de tomar un respiro? Pues nunca pensé, o sea. Yo contesté súper natural, ¿no? O sí. sea, realmente lo que hago normalmente sin pensar en que se estaban recibiendo sobre caso, yo,
0: oh. Sí, que qué ibas a hacer en el aire, eh, adentro de un avión? Impensable sí. sí. pues salir a tomar un respiro. Claro,
1: y pues ahí terminó el proceso con Qatar, ¿no?
0: Uh -huh. eh, pero ya me había
1: picado el, esa posibilidad de trabajar uh -huh. con, una, con una empresa internacional y sobre todo también que para eso no tenías que ser que haber estudiado para sobrecargo. O sea, estas empresas como Qatar, Emirates, etcétera te ofrecen entrenarte en los primeros meses para después empezar a volar con ellos. Entonces okay. eso era como... Capacitación pagada, ¿no? Exacto. Por Ahora, ¿sabes el destino? Tenía una amiga y ella me dice, oye, también existen Emirates, has escuchado yo. No, no los conocía, no tenía que existían, ¿no? porque en ese momento no volaban a México entonces ya, pues me, ella me dice pues me fijo qué es me fijo dónde entrevistan, qué onda pues no venían a México dije pues a dónde a dónde, dónde entrevistan ¿no? y resulta que entrevistaban en, en Estados Unidos o en Canadá y yo, no manches, o sea pues ahora implica ¿no? ir a otro
0: país no sé. más que si ya así si la Ciudad de México era un poco hacer un, un esfuerzo, esto era más Oye, para Era. dar un poco de contexto, Emirates es como la, el sueño de cualquier zafata. ¿estamos de acuerdo? Son, son como las aerolíneas top, en las que salen estas divinuras con sus velitos aquí en los, en, en los sombreros, ¿se llama sombrero? Sí, 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 Ajá. el sombrero rojo, Ajá.
1: La, ¿cómo se llama? pero digamos que sea como una pashmina
0: blanca. Uh -huh. Ellos están basados en Dubái,
1: o sea, así como
0: más glamour y más lujo no, no existe creo en este planeta.
1: Claro, sí, o sea, era, veía yo las fotos y era como, no manches, ¿no? O sea, uh -huh. aparte de viajar por el mundo, era uh -huh. ser esta figura padrísima con el sombrero y hasta ese momento, la verdad, yo no estaba tan enterada de que era el sueño de todo mundo, o sea, el uh -huh. sueño de muchas y que era súper competido, yo nada más me fijaba en como, pues, entrevistan y me decían, no, pende, y, y pues, como que sí es posible, ¿no? En mi cabeza era posible, uh -huh. de alguna manera. Claro que mientras fui investigando cómo estaba, cuántas personas aplicaban, cómo estaba el proceso, era como, pues, no está tan fácil. O sea, ¿no? Era como cinco etapas de entrevistas, de mm. diferentes actividades. Era como, dependía exacto del lugar a donde fueras, cuántas personas entrevistaban. Había como que fotos de ciertos lugares donde iban a entrevistar que eran filas de horas solamente para ir a entregar tu currículum. Mm. Y era como... Ahí va entendiendo que sí parecía ser esta aerolínea que dices
0: la que sí. todo el mundo
1: quiere, quiere. ¿no?
0: Como tienes alguna idea de cuál es el porcentaje de personas que aceptan de todos los que aplican?
1: Sí, cuando entras te dicen que está entre el 1 y 2%.
0: Madre de Dios. es, ¿sabes? es como sacarte la coem de la coem. Exacto, es muy muy muy. ¿Y locura. no te pedían experiencia como azafata?
1: No. Pero, si en tu currículum, a ver qué experiencia tienes como laboral en atención al cliente, atención a... Hospital? Hospitality. Eh, mm -hmm. Exacto, algo internacional. Okay. Y ahí es curioso, pues, que, que de tu experiencia vas sacando, o sea, por ejemplo, yo incluí mi experiencia en Los Cabos, porque yo he trabajado para diseño de interiores, pero... Era con clientes de Canadá y Estados Unidos. Entonces ahí fue como que, con clientes internacionales. Y luego. <risa> Hablo y
0: inglés la... y me doy a entender. Exacto.
1: Y luego <risa> en la empresa donde trabajé después, era una empresa de la India. Cuando fui viendo lo que pedían, era como, ¿cómo puedo toda esa experiencia, pues, hacerla más atractiva para ellos, ¿no? O sea, decir, mm. ah, pues ya ha trabajado con esto y esto, ya se ha movido de estado, ya ha trabajado con compañías
0: internacionales,
1: no sé. Pues yo puse así como que. Lo mejor
0: de lo mejor. Claro. Entonces, ¿la entrevista iba a ser en Estados Unidos o Canadá? ¿Tú te, no tenías Exacto. visa? No, eh, yo había sacado un
1: pasaporte en el 2012, pero ve las cosas de la vida, por un novio que me dijo, saca tu visa ahora que tienes trabajo fijo, porque después no te la van a dar. ¿no? Y yo, no, no sé, no sé qué. Pues nada, saqué mi pasaporte solo para sacar la visa de Estados Unidos Ajá. en el 2012. Y entonces sí tenía visa. Mm. pero mi pasaporte estaba vencido por eso tuve que volver a pagarlo mm.
0: okay, bueno, pero ya pues, el, el pasaporte es más fácil que la visa sí,
1: sí, sí, exacto entonces nada, pues, ya. entonces,
0: visa tenía pero claro, era calcular oye, gracias a ese novio que te dijo eso no manches quién iba a no, pensar que te iba a hacer mal novio, pero... <risa> algo
1: bueno te exacto, dejó exacto, exacto, súper loco me pongo a pensar qué conviene más porque ahí estaba el gancho, ¿no? en Canadá era open day eso quiere decir, sí puedes ir sin, tener, sin mandar tus papeles, sin tener invitación a una entrevista. Y Estados to, Unidos, Todos entran. Exactamente, todos okay. entran al primer pasito donde entregas tu currículum, ¿no? Al menos. Okay. ok. Pero en Estados Unidos era invitation only y eso se, te, significaba solo con invitación. Y entonces tenías que aplicar antes, como mandar tus papeles a una página de Emirates, y ahí tenías que estar a la invitación para ver si podías ir a la entrevista, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues nada, era como, pero el gasto ahí para la visa canadiense era todavía más, porque en ese momento, yo creo que ahorita ya cambié, y si tienen la visa americana, pues ir a Canadá o algo así. Pero en ese momento no. Entonces tenía que comprar, o sea, sacar la visa canadiense, que me la dieran. Era más gasto. Okay. Pero pues Estados Unidos era arriesgarme que no me invitaran. Entonces la muy yo <ríe> apliqué a la de Estados Unidos, pero investigué que a veces no pedían la invitación. Que tú podías saber en qué ubicación iban a ser las entrevistas, ir a las entrevistas y pedirle a Dios que no te pidieran la invitación. O Ajá. sea, era suerte, ¿no? Ajá. Entonces dije, pues ahí voy. Entonces <ríe> mandé mis papeles, pero al mismo tiempo yo ya me compré boleto para ir a Los Ángeles.
0: Yo no sé si me van a mandar invitación, pero yo ya tengo mi boleto. Ajá. A meterme
1: a las entrevistas y no me mandaban la invitación y pues ver qué pasaba, ¿no? Pues nada, no me mandaban invitación y yo me fui. Para ese momento, la chava que me había dicho de hermes vivía en Los Ángeles. Ahí voy a Los Ángeles, me recoge ella súper linda. Eh, voy a la entrevista, pues yo súper nerviosa, ¿no? Pues gente, pero no tanta. O sea, la verdad es que yo he escuchado que había veces que eran no sé, 6 mil personas en una entrevista, ¿no? O uh -huh. sea, eso que te digo, mega filas y todo. Y en esta, nada, eran, éramos 72 o 76, algo así. Uh -huh. Entonces, pues, super nada, pues ahí estábamos esperando, no sé qué, claro que yo todo el momento tenía el corazón así <risa> acelerado de pensar que no me pidan la bendita invitación, ¿no? Uh -huh. Y pues nada, empieza el proceso ya nos dicen, hay que esperar tu currículum, era un minuto de pasar, formarte en una fijita, pasabas, le dabas tu currículum, te hacía o no te hacía alguna pregunta y punto, y ese era el primer filtro, solo te veía y le dabas tu currículum, ¿no? Me preguntó que si venías de México nada más para la entrevista. Y yo, sí, y bueno, también me voy a quedar de vacaciones, ¿no? Unos días, era uh -huh. así. Y ya, ok, gracias, punto. No preguntó nada más. Uh -huh. Me salí, todos esperamos súper nerviosos, ¿no? Porque era como en cada paso salía esta chica, pegaba una hojita y decía los números, desde el principio te daban un número, los números que seguían pasando como a la siguiente etapa de las entrevistas. Ok, uh -huh. uh -huh. Ah, me tengo que acordar del número, porque por mucho tiempo me acordé, creo que yo era el 16. Mm,
0: ok, eh, que a partir va, de entonces fue tu número de la suerte. No, pero, pero en ese momento sí.
1: Ajá. Y nada, pues ya eh, sale con la hojita, no sé qué, pasa a la siguiente. Etapa. Eran etapas etapas de eh, trabajo en equipo, eh, y iban viendo como diferentes cosas. Al último, y se iba reduciendo esta lista, ¿no? O sea, la 16 eran, creo que fue 76, empezamos, y luego eran 32, y luego 18, y luego 6, algo así, ¿no? Mm. Fue así de, güey, ¿no me he pedido? <risa> la bendita
0: invitación ¿no? Pero pues sí, yo no sabía sí. cuándo podía venir el a, a falta que al final ya antes de firmar entreguen su invitación ¡No! No.
1: Entonces, no no me ha pasado luego fue el examen en
0: inglés con lo de la estatura que dijiste al
1: principio pues no es mm. cierto ¿no? tenías que uh, para ese momento no, de, no era una estatura específica sino era que alcanzaras un punto y ese punto era 2 metros 12 o sea tenías que mm. llegar te podrías poner de puntitas porque justo es para eso, no solo de la maleta, sino que también alcanzas un equipo de emergencia que está en el avión. En los oh, ok. Entonces, si no tienes esa estatura, ese es el problema, ¿no? Uh -huh, ok. Entonces,
0: a lo mejor eres bajita de piernas, pero tu brazo es muy largo y la haces. Sí,
1: la verdad es que yo conocí compañías pues chiquitas y se alcanzaron. Uh
0: -huh. Este proceso, perdón, duró varios días. No, ese proceso
1: de, entre, de, de, persona, de con las demás personas, de actividades en equipo y todo eso, fue un día. Ah, sí, en un, un solo día, largo, día, en un solo, en solo día de,
0: redujeron de 70 a 6. Sí. ¡Wow! Uh -huh. Y ya al, al último, ya hasta después del examen inglés y todo,
1: que también te hacían ahí en persona, te daban a elegir entre dos días diferentes de la entrevista ya sola con, con esta chica, ¿no? Con el entrevistador. Me uh -huh. elegí creo que dos días después y ya fue todo. Pues nada, yo estaba así de, oh, salí y yo le mandé mensaje a todo el mundo. Uh -huh. pues en o sea, pues no era nada comparado con lo que seguía el proceso, pero ya era un triunfo, ¿no?
0: Claro. ¿Te había valido la valentía de haberte ido sin invitación ni nada a ver si te podías colar y no solo quedarte, sino sobrevivir al menos del 10% que escogieron ahí?
1: Claro, entonces era como,
0: oh, no, no, súper padre, Oye, y tú todo el tiempo no. pensando, no digas salir a tomar el aire, salir a tomar el sí,
1: aire. Sí, claro. Eso no, eso no. Pero no. Estuvo padre, conocí a un chico de México también, pero que vive en Estados Unidos y estaba aplicando. Conocí a una chica de Mauritania, creo que se llama, súper linda. Eh, conocí a varias personas, ¿no? Eh, y estuvo, estuvo padre la experiencia. Y como tú dices, se sentí esto como, bueno, aunque no llegue al final, esta experiencia y vivir a estos pasos, pues ya fue como... Algo. y sí, el proceso de Emre. voy a la entrevista, me empiezo a hacer preguntas de mi experiencia, la, la, la. Al principio sí me temblaba la voz y me dijo como, ¿quieres tomar agua? Y
0: yo así, ¿Tu, ¿Tu entrevista era en inglés?
1: Sí, sí, todo, todo, el proceso en inglés. Todo es en todo inglés, el tiempo. Okay. Uh -huh.
0: Pues la verdad es que eso no era tan
1: difícil porque yo ya trabajaba en inglés, entonces la verdad es que estaba acostumbrada, ¿no? Eso sí fue como uh -huh. algo, algo paso Uh -huh. Mi nervio era pues por las respuestas que podía dar pero con el paso de los minutos me fui como que relajando y ya. Terminó la entrevista, me dijo muchas gracias. Yo me acuerdo que hasta las cosas más mínimas, yo estaba bien psicológica, <risa> era como el lipstick rojo, o sea, como todo muy hecho a que me vean que sí puedo adaptarme, ¿no? Me acuerdo que llevaba zapatos rojos, porque unos zapatos rojos. Todo todo era como estaba bien organizado ¿sí? Yo quiero llevar este y esto, que se vea justamente a como, como se lo esperan. Me ¿no? No iba uh -huh. con el, el uniforme de un chico con gorrito rojo, pero todo lo demás que se pudiera así.
0: Claro.
1: <ríe> y pues nada, me fui, regresé a México. Me sí. felicité a mí por haberme ido, por haberme acomodado a la oportunidad, y ya solo me quedaba esperar, porque después de eso te toca esperar de cuatro o ocho semanas para que te respondan. Qué va a pasar? ¿No? O sea, te aceptaron, no te aceptaron, como que siguen varios filtros y así. Uh -huh. Tú seguías en tu trabajo Casi mientras, hacer. normal. Todo normal. Eh, te tienes que hacer pruebas físicas, este, tienes que hacer pruebas pues médicas y todo eso. Cuando te van diciendo que vas avanzando irlo subiendo y van, por eso se van haciendo semanas, ¿no? entonces pues nada creo que a las dos semanas cambió el estatus como de que ya me iban a pedir los papeles empecé mm. a subir mis papeles no sé qué y yo oh no o sea cada vez era como este, oh,
0: oh. porque que te aceptaran implicaba que tú te tenías que ir a vivir a Dubai que como tu base no sí exacto
1: o sea, eso, eso es,
0: estaba sí, eso es algo
1: específico de estas aerolíneas todas que comenté al principio que pues te tienes que mudar no Te tienes que mudar y adaptarse a tus a sus reglas entonces Espero, espero, espero. Claro que y estás como oh, si va a ser o no va a ser. O sea, avanzaban las cosas, pero al mismo tiempo, pues en cualquier momento te podían decir no. Y al final de todo este proceso, había uno que era ver en tu estatus. Ya tenías como un estatus que podías ver en línea cómo cambiaba. Y después de haber entregado todos tus exámenes de salud, haber llenado entrevistas también en línea, todo eso, había un estatus que te invitaba y ya te habían aceptado. Pero era como, ese era un paso, y el otro paso ya como el definitivo era el golden call, Entonces, no males, ¿no? o sea, no
0: ¿no? O sea, literalmente pasos. una llamada.
1: Sí, era una llamada, donde te decían, te hemos aceptado, cuando puedes mudarte, te recomendaban una fecha, te decían que te van a mandar tu boleto, o sea, ya como de verdad es de verdad, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo estaba esperando primero el estatus el en, en, esta, en este portal, y no podía dejar de checar el sitio o sea era como neta estaba obsesionada, era de que cada cinco minutos ver, ya cambió
0: ya cambió ya cambió
1: nada nada ya nada. hasta que me cansé de mí misma y dije a ver tengo que esperar con paciencia o sea no puedo volverme loca me sentía que verdad hasta ni estaba durmiendo de estarme levantando a chequear o sea era ya no quería saber y curiosamente, el día, o sea, me acuerdo cuando estaba mi cumpleaños, el amigo y todo, y en el, en el día que solté, o sea, ese día que dije, me tengo que relajar, o sea, cuando me voy a enterar, el día que me voy a enterar ya, este ya, fui a la fiesta de ese amigo, me relajé todo, me fui a mi casa, me fui a dormir, y soñé que me contestaban. O sea, está loco, está loco. Soñé que me contestaban, me levanté y fui a checar y me habían contestado. O sea, ¡Ah! no, no, no. Y me aceptaron, y yo, Dios... ¿Y ahora Dios. sí qué hago? No, me paré, o sea, mis roommates sacaron
0: de mí, gritando, o sea, me aceptaron, y las otros no ahí todas chillando. Ay, no, porque es un poco agridulce, ¿no? O sea, qué padre, pero ya te vas, todo va a cambiar, ya no vas a estar con, pues, con tu gente cercana. ¡Uy! Claro,
1: entonces, pero fue así, no, 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 súper lindo... Yo, o sea, por mucho tiempo dije, ese fue el día más feliz de mi vida, ¿no? O sea, sí. era como, híjole, güey, o sea, lo logré. Y no, valió la pena todo. O sea, yo me acuerdo que solo pensaba, valió la pena, ¿no? Valió la pena todos los amargos tragos y las inseguridades y bla, bla, bla. bla. Súper lindo, súper, súper lindo. Pues ya cuando fue un poquito más tarde, le a mi mamá, le hablé a, mi, le hablé a todo el mundo. ¿Qué te hicieron no. ellas? No, pues yo creo que mi familia no se la creía, ¿no? Porque... Yo les había contado, pero todo era como, no, pues no, o sea, para el que se aceptaban, ¿no? Uh -huh. Todo era como, vamos a ver. Uh -huh. Pero ya cuando les hablo les digo, o sea, sí me voy. No, ¡Ah! no me han hablado para decirme cuándo, pero de que me voy, me voy. Era como, ¿de dónde? O sea, yo empecé como que un poquito el miedo de ¿estás segura, pero no, que no se trata de blancas. O sea todo ah,
0: es... o es un país musulmán, no sabes cómo son con las mujeres. Uh -huh. y,
1: tal, tal, tal. y yo, no, ma yo ya me informé. Literal en Instagram, busqué a chavas que trabajaban en Emirates y mm. les pregunté, ¿no? Oye, pues, ¿cómo están las condiciones? Y, pues, ya lo hablado con diferentes personas. Entonces, era como que, no, pues, sí existe ah, entonces... <risa> Si no es un scam. <risa> Exacto, todo bien. Y eso ayudó mucho. Una chava súper hermosa que todavía es mi amiga Feriel, que viene de Algeria. Mm. Algeria sí se llama, ¿Me esperen si ¿verdad? A... sí. Sí, súper tierna, siempre apoyándome, siempre, y no manches, me conocía. ¿sabes? O sea, era como, uh -huh. y para mí desde ahí aprendí, ¿quieres algo? Pregunta, busca, siempre hay gente que quiera ayudar, pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, uh -huh. y ya, y no, igual ni tenías nada, ¿no? Al principio. Entonces, eso es todo padre, me dio mucha seguridad, obviamente, de llegar y no sentir como que no conocía a nadie, sino como un poco, pues mínimo, por Instagram había conocido a alguien. Uh -huh. Sí, sí. que <ríe> ya uh -huh. trabajaba ahí, ¿no? Y bueno, pues ya, ahí siguió el como, ahora espera el Golden Call, como la llaman de oro, que uh -huh. según siempre pasaba en los siguientes días, ¿no? Pues siempre llaman, con volumen,
0: siempre con batería. Claro,
1: claro. Eh,
0: me llaman,
1: no me acuerdo la hora, pero supongo que en medio de la noche un poco, porque la diferencia, pues, es muchísimo. Ahorita no me acuerdo, pero si no estoy mal, como 10 horas de diferencia entre uh -huh. México y Uruguay. Uh -huh. Me hablan y yo, claro, de que. Ya contestó. Bueno, eh, en inglés, no, pues bueno, yo no, no sé qué, sí. Eh, bueno, damos de Emirates, eh, queremos decirte, pues, que ha sido elegida. Y yo, oh, oh, oh sí, ahora sí, era verdad, ¿no? Uh -huh. Pues ya, me dicen una fecha que si se me acomoda, sí. O sea, ni lo que hice, me valió así como en un mes a partir de ese momento. Yo sabía que necesitaba como dos semanas para, para renunciar. Y dije, bueno, pues dos semanas para renunciar y dos semanas para arreglar mis cosas. Yo creo que sí, <risa> y ya dije que sí, y ya, ¿no? Me acuerdo, le tomé screenshot. Eso es algo también que le recomiendo a todo el mundo. Yo siempre tomé fotos de cada parte del proceso, del papelito que pegaron afuera de la puerta cuando iba reduciéndose. Mm. Ahora es algo que he podido compartir en esta historia mm -hmm. eh, que estaba contando, para los que no sepan, se llama Más Quiero Conocer el Mundo, que estaba contando en este un grupo que se llama Mexicanos en el Mundo, mm -hmm. y que próximamente va a ser un blog. Y, fue, y eso le da un buen de riqueza a la historia porque puedo agregar fotos, ¿no? O sea, puedo agregar uh -huh. fotos de, de el screenshot de cuando me llamaron, que era medianoche, o sea, eso es
0: uh -huh. y, y además son de esos momentitos a los que puedes regresar, ¿no? O sea, en un día que antes bajoneada o aquí digas, ay, ¿qué está pasando? Regresas a esos y te, te ayudan mucho como a darte evidencia de que cosas buenas han pasado, ¿no? Total,
1: la verdad que ni lo aplico tanto, pero debería aplicarlo ahora que lo <risa> <risa> claro, o sea, Son recordatorios así de esos buenos momentos, ¿no? Que valieron la pena. Pues me hablan, digo que sí. Eh, ya, pues no, al siguiente día todos en mi trabajo sabían, porque también en mi trabajo todo el mundo era muy chistoso. Todo el mundo estaba pendiente de qué va a pasar con esta local. ¿no? <risa> <risa> ¿No? Y pues nada, ya, yo sí, sí me aceptaron. Ay, no, súper padre. Igual, todo era... Siempre agridulce, obviamente, porque era, se va, y qué padre la del sueño, se va y todo. Y al mismo tiempo como, pues, se va, ¿no? O sea, ya no la vamos a tener aquí.
0: Mm -hmm. Y después, bueno, ya tú te pusiste, además te tenías que mover como muy rápido, ¿no? Porque, pues, dejar tu casa, ¿qué te vas a llevar? Me imagino que tenías que meter tu vida en una maleta.
1: Sí, sí, en dos maletas de 32 kilos, creo <risa> Ajá. Pues con todo preparado, ¿no? Eh, pues con lo que se podía. La verdad, siempre he sido, desde que mudé a Los Cabos, eh, me hice muy minimalista. O sea, nunca hice, he seguido siendo así, no tengo muchas cosas. Entonces estuvo bien, o sea, no me tanto. Igual me llevé de más, siempre te das cuenta con los años, así como que, güey, ¿para qué no te haciendo Pero Ahí creo que lo más complicado era que me tenía que vacunar como de siete cosas diferentes. Y entonces, pues, en las semanas tenías que dividirlo ahí como si pudiera, era lo más como complicado. Uh -huh, para que o, no te cayeran de bomba. Pues, claro, gracias a todo, pues, no, no, no me puse mal, o sea, me sentí bien siempre, ¿no? Ya sabes que está eso como de que te vacunan y después te sientes mal, pues no
0: de que tú traías toda la energía y la emoción
1: no, ¿sí crees, que eh? te protegió Ajá. sí sí la adrenalina pues ya despedida tras despedida de amigos de mi familia mudarme de donde se fue una verdad tan fácil que la verdad es como ah, súper agradecida por por ese momento no que súper fácil conseguir alguien que se queda ahí claro la apartamento también estaba bonito y barato en ese momento mi mamá o mis papás pudieron ayudarme a mover a mover mis cosas pues que se iban a quedar aucotlano otra vez despedirme, comprar las cosas que iba a necesitar para allá, zapatos para el entrenamiento, ¿no? pantalón negro, o sea, cositas que si las ibas poniendo en lista, pues iba acumulando y todo el tiempo me la pasaba de un lado para otro. Así se fue muy rápido el mes que tenía para, para irme.
0: Y como también a veces pasa cuando las cosas están como deben de ser, como que tienen que pasar, todo también va fluyendo más fácil, ¿no? O sea, como decías antes, hay momentos en que todo parece que cuesta arriba y así de hoy no nos, nos! Piedras, nada sale. Y hay momentos en que todo fluye. Tú, para tu viaje todo fluyó. porque era para ti? Exacto. Siento que sí. Yo creo
1: que en el momento cuando uno está ahí, a veces uno no quiere aceptar, ¿no? O sea, como que no fluyen porque no tienen que ser uh -huh. o porque tienes que aprender algo ahí. Creo que también ahora creo eso. Y cuando fluye es como, uf, y creo que hasta, hasta que vives también los momentos donde no fluye es cuando aprendes a valorar cuando sí fluye, ¿no?
0: Cuando <risa> soltaste la aprensión de que te llamaran, fue cuando te llamaron.
1: Sí, 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 sí.
0: Y luego, ¿cómo es, cómo es llegar? Bueno, tú ibas a volar ya en Emirates, ¿no? Sí, ¿te refieres al viaje hacia Dubái? Sí, ya el viaje hacia Dubái. Cuando ibas para allá, pues me imagino que vuelas con ellos. ¿Y qué se siente llegar a Dubái?
1: te mandan tu boleto, en ese momento Emirates no viajaba a México, ahorita ya viajan a México, eh, pero en ese momento tuve que viajar, no me acuerdo con quién, pero de Guadalajara a Los Ángeles, curiosamente, y que porque hicieron las entrevistas, y de Los Ángeles a, a Dubái. toda para mí como, wow, ¿no? O sea, el aeropuerto enorme, la verdad, no sé, en Los Ángeles todavía, tenía que esperar muchísimo, y el, y el viaje era larguísimo, o sea, era como más de 24 horas. Eh, no, pues subirme a Emirates fue como Wow, O sea, voy a ser, voy a verme como ella es un día, ¿no? O sea, muy pronto, uh -huh. con el gorrito y ser súper linda y wow Y nada, ah, nada, no, no. o sea, era increíble. Eh, todo el viaje, eh, pues no sé, iba entreteniéndome, viendo películas, pero también pensando en hacerse las cosas, viendo todo el tiempo como... Y, y
0: ya, estaba ¡Ya estabas casi tomando no, nota! Bien, pero bien intenso.
1: Ah. Claro, era como wow todo. Llegué a Dubái... Y pues, no, ya desde el aeropuerto era como, ¿no? Sabría, todo súper lujoso. Es otra realidad, o sea, es otra realidad totalmente. Y era como, guau, 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 ¿no? <risa> te están esperando en el aeropuerto para recogerte. Te empiezas como a verte en un grupo, porque empieza, ese día llegan todos los que van a estar contigo. en con Ok, como la nueva generación. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y para ese momento, porque ha cambiado con el tiempo, pero para ese momento... Estaban contratando muchísimo. Entonces, uh -huh. en ese día llegamos 120 personas.
0: Y luego tenían este, este tiempo de capacitación que decías, ¿cuánto dura desde que te gradúes? Uh -huh.
1: Dos meses, pero ahí cuando dices graduación, dos meses solo es para empezar a volar, pero tienes todavía cuatro meses más donde estás a prueba. y Entonces, hasta los seis meses, si cuentas desde, desde el inicio que llegas, a los seis meses te gradúas. Uh -huh. sí, entonces dos meses en piso, solo aprendiendo, cuatro meses ya volando todo normal, como todos los demás, como todos sus compañeros, uh -huh. pero en ese tiempo haces como que reflexiones, te revisan, no sé qué, y ya después te así.
0: Ok, y mientras los ubican ahí eh, en un hotel, ¿o, o donde es que están todos como concentrados?
1: Normalmente, ellos tienen, o sea, tienen diferentes edificios alrededor de Dubái, donde son edificios totalmente de sobrecargos. Pero cuando yo llegué, por tanta gente que estaban contratando, no tenían espacios y vivimos en un hotel por como cinco meses. Oh. ¿Eh? Todos los que llevamos al mismo tiempo, lo cual fue increíble porque todos estábamos en el hotel concentrados, ¿no? Los que, con los que son nuevos como tú, chidísimo. O sea, eso fue como, ¡buah! También súper suerte. Viví con una chica canadiense porque compartes, o sea, siempre compartes eh, el apartamento, no el cuarto, pero el apartamento y en ese momento era como un apartamento por dentro de en un hotel, o sea, tenías cocina, sala, todo,
0: uh -huh.
1: gracias a Dios, y nunca por ti, o sea, eso era como que, ¿no? Mientras uh. te pasas a la vida de su beca, pues te super ayuda, ¿no? Es como felicidad
0: pues, pura. Claro, y desde ahí ya empiezas con estos horarios, este, así medio loquillos, de, 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 sí. de vuelos muy largos y dormir, pues, cuando puedas. Sí,
1: sí, sí, sí. Desde el primer vuelo te puede tocar lo que sea. O sea, te puede tocar el vuelo de 16 horas a Nueva Zelanda o te puede tocar el vuelo de dos horas ir y regresar a un lugar súper sencillo. No hay límites desde el principio. Desde el principio es como que puedes hacer todo. El único eh, que está como que un poco restringido es Estados Unidos porque uh -huh. necesitas como una visa de trabajo para hacer los vuelos a Estados Unidos. Uh -huh. Y eso es tu decisión, si quieres sacar esa visa o no. Para hacer esos vuelos, yo decidí no hacerlos porque no tenían buena fama, ah, okay. como que eran muy difíciles y porque yo quería conocer Australia y Nueva Zelanda. Cuando estás en Dubái, es cosa muy técnica, si haces muchos vuelos a Estados Unidos, no puedes hacer vuelos a Australia y Nueva Zelanda.
0: Para no por... lidiar con los cambios de horarios tan, tan extremos.
1: Sí, sí, entonces yo dije a mí... Si yo algún día vuelvo a México, pues Estados Unidos me queda súper cerca. Claro. Y Australia no, entonces no, nunca saqué me visa para, para hacer vuelos a Estados Unidos. De
0: trabajo. Mm, ok, sí, eso es interesante, ¿no? Como que puedes escoger tu área y pues aprovechar, ya que andas en eso. En lo
1: mínimo, esa es como que la única cosa que puedes elegir de ahí. Ya te puedes mandar a donde sea.
0: Sí, sí, sí. Y me imagino, bueno, no sé, conforme vas generando o ganando experiencia, que tú vas como subiendo de rango, me imagino que también ya, vas, ya van aumentando tus privilegios, ¿no? los beneficios de, al momento de, de escoger algo. No sé, por ejemplo, si alguna vez quieres ser, tener una familia o más o menos cuidar tus horarios, ¿ya puedes ir eh, escogiendo?
1: Fíjate que no. Eso es como lo que he escuchado de otras aerolíneas que son más flexibles. Y uh -huh. vez, ¿no? O sea, Emirates es como... La única forma en que vas creciendo no tiene que ver con que puedas elegir o tengas flexibilidad, sino con que vas ganando más dinero. Entonces, eh, digamos que en economy, en, en categoría económica, eh, ganas menos. Y luego, para ese momento, ellos decían, en tres años ya puedes subir a business, a uh -huh. business class, y ya ganas más por hora, digamos. Y luego a first class, y ya ganas más por hora, ¿no? Uh -huh. Pero las horas que trabajas, los vuelos que haces, todo sigue siendo lo mismo. O sea, no, eso no cambia. Y yo veo súper padre en aerolíneas europeas es que puedes escoger a trabajar medio tiempo, ¿no? Y entonces puedes tener una familia y ser sobrecargo. Pero en Amazon el puedes elegir. O sea, tienes que trabajar tiempo completo. Mm,
0: ok. Oye, ahorita uh -huh. que mencionabas lo, de, lo del dinero, cuando estabas ya capacitando eso, ya ganabas tu dinero como, como azafata, ¿no? Sí, Pero era súper poquito.
1: poquito. Ah, Exacto. Los últimos uh -huh. dos meses sería súper mega pobre. Uh -huh. <ríe> No, pues, o sea, sobre todo en Dubái, ¿no? En Dubái que te cuesta 7 dólares eh, una cerveza y uh -huh. 15, 20 dólares un hotel. O sea, yo, yo me voy al alcohol porque es como que si sales uh -huh. o algo y te quieres tomar una cerveza, es como, híjole, te la piensas, ¿no? Uh -huh. Porque pues no tienes nunca al principio. Aunque te paguen bien, de todas pues formas... O sea, sí, pero puedes gastar muy fácil lo que ganas, ¿no? Y sobre todo al principio, que ganas menos del salario base. O sea, para, para Emrex me, me refiero, no estás cobrando horas voladas, porque así se divide el sueldo en, en Emrex. Es mm. salario base más horas iguales.
0: Mm, ok, y al principio pues no tienes horas voladas, ¿no? Pero de alguna manera te estaban ayudando con la vivienda, ¿no? O sea, no, no pagabas renta. Sí, mm. y el
1: transporte, porque también te, te llevan al trabajo. O sea, hay un camión que pasa tienen horarios de un camión que pasa constantemente a, a llevarte a donde tienes que ir. Uh -huh.
0: Oye, también ahí que comentabas, la capacitación tampoco es tan sencilla. O sea, hay muchas cosas técnicas que tienen que aprender, mucha de memorización, me imagino que también control de crisis, control de emociones. ¿Qué, tan, qué, qué fue lo más complicado de, de toda la capacitación?
1: Porque era todo en inglés y aunque yo trabajaba en inglés, se me hizo, hizo súper complicado. Terminologías del avión, aprender dónde están las cosas de emergencia, todo de memoria, no manches y para ese momento era 2016 y yo había terminado la universidad en el
0: 2011
1: entonces no es que no haya seguido aprendiendo algo, pero pues ya no estás igual de
0: fresca, ¿no? de saber cómo
1: aprender sí. y estudiar y eso.
0: Y sí, a lo mejor fuera, fuera de ritmo, ¿no? De, de, de cuando estás en la escuela y ya ves que tienes esos exámenes
1: Total, entonces ahí emocionalmente sí me empezó, o sea, ver a otras eh, a otros compañeros que pues que les iba mejor, que quieran aprender más rápido y yo de o sea, ellos sí, no, no eh, sí me costó esos dos meses. Primero aprendes como del avión y todas las partes como técnicas, luego vas aprendiendo médicos, o sea, casos médicos, luego casos de seguridad, o sea, obviamente en lo médico pues aprendes cómo manejar pues todas las emergencias que puedan pasar a bordo, ¿no? De que desde que un niño se esté ahogando hasta que una mujer está teniendo un bebé al, en, el, en el avión, pues de esas cosas tienes que aprender así, porque dos meses pues es como que cada casi que tres días sin exámenes, aprendes también seguridad, como defender defensa personal, uh -huh. porque pues no, no sabes lo que pase ¿no? Como en situaciones de riesgo, como pues no sé, que te cuestan el avión, o sea, todo eso es muy uh -huh. interesante, muy interesante.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue de lo que más te sorprendió de cosas que te enseñaron que nunca habías tú pensado, eh, ay, ¿a poco eso le enseñan a, a las azafatas?
1: Pues yo creo que esta es mucha la que no se imaginan esa de parte de seguridad, O sea, como que no te haces tan consciente de los riesgos porque no imaginas que la gente no está tan loca. <risa> y ay, no. Y luego te salen con que no, pues qué tal si tiene si alguien te, te ataca a bordo, ¿no? Cómo lo enfrentas, cómo lo, lo dominas, o sea, ¿no? Cómo le agarras las manos, cómo haces esto. Y es ahora como, ay, sí es cierto. O estar pendiente de cuando entras al, a donde están los pilotos que nadie esté siguiéndote, que nadie esté en el baño. No piensas, pero realmente, si piensas en situaciones que han pasado, pues si se si abres la puerta, alguien va atrás de ti, uh -huh. se puede meter y entonces causar un problema, pues de seguridad.
0: Claro. Oye, ¿y te ha pasado alguna experiencia así fuerte mientras volaste? No. Nada? Gracias a Dios no. O bueno. sea, cosas.
1: Uh -huh. Digo experiencias y de otras, pero más como de gente borracha, este, ¿no? Gente portándose mal.
0: Oye, y durante ese proceso. Fue, ¿tuviste algún día que dijiste, en qué me metí, en qué estaba pensando, quiero regresarme a mi vida en Guadalajara o eso no, no pasó nunca por tu mente?
1: En ese momento del entrenamiento, no pensé, me quiero regresar, pero sí pensé, lo voy a lograr, o sea, sí pensé, realmente puedo o me he eché algo que no voy a poder, ¿no? O sea, como me van a sacar, <risa> más que me voy a ir, me van
0: a Ah, oh, o sea, fue más difícil de lo que pensabas. Total. Sí, sí,
1: sí. Y uh -huh. creo que también me jugó mucho la parte de emocional de decir nunca pensé que no iba a poder, que tal vez no podría, ¿no? Uh -huh. Creo que yo estaba muy segura de mí misma que podía aprender, que era buena en la escuela, pero esto no significó mucho estando ahí. Y también, pues, no, no cuentas con la parte emocional de no tienes a, o sea, no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos, no conoces a nadie. Uh -huh. Todo el mundo es nuevo, todo el mundo está tratando como de, ¿no? Llegar. De, y, de, de, ¿Y sobrevivir ahí? No, y al mismo tiempo aprendiendo muchas cosas. O
0: sea, Oye, ¿cuáles son eh, tu experiencia, las tres mejores cosas de ser azafata?
1: Eh, pues uno, conocer los lugares que puedes ver, que uh -huh. nunca en tu vida, o sea, bueno, yo nunca en me mi, mi imaginé conocer, ¿no? Eso es como que el número uno y definitivo. Dos, creo que cosas banales a veces muy chistosas que tu estilo de vida es ay, me voy a hacer las uñas en Bali porque lo tengo el miércoles, ¿no? Uh -huh. O sea, porque voy el miércoles. Y luego, ay, voy a Lond a Londres donde me voy a comprar el shampoo, que no sé qué. Uh
0: -huh. ay, o sea, no,
1: estás viviendo en otra realidad que cuando platicas con alguien que no sobrecabo es como, ¿no? Eh, todavía ¿Escuchas todo... qué estás diciendo? Exacto. Y para la normalidad. Entonces eso es como que sí lo disfruté. Uh -huh. Y otra, ay, que no tenga que ver con los lugares porque tengo muchas cosas positivas sobre conocer lugares creo que también ver a gente de todos lados, ¿no? O sea, uh -huh. Te abre los ojos, trabajar con gente de todos lados porque son más de 30 nacionalidades con las que trabajas y tu equipo cambia cada vez que vuelas. Eso uh -huh. es algo que muchos no, no saben y que uh -huh. muchas familias no, no tienen, pero, pero nosotros sí. Uh -huh. Y eso te da, o sea, aprendes de una manera exponencial.
0: Sí, y me porque... imagino que tu adaptabilidad pues, es súper exponencial, ¿no? Que es algo de todos los días. Claro, o sea, cada dos, tres días que cambias de vuelo, cambias de crew totalmente y trabajas con otra supervisora,
1: con otro capitán, con otros compañeros que vienen de otros lugares, que tienen otras costumbres, que hablan otro idioma claro, todos hablamos inglés. O sea, eso es como, wow, wow. Y aprendes estas personas con las que trabajas y al mismo tiempo creo que también si te das la oportunidad, te das cuenta de todo lo que hay en el mundo, ¿no? O sea, viajas a, a, a destinos donde ves a la gente viene a trabajar a Dubai, por ejemplo, de lugares muy pobres y los ves que de verdad nunca no saben cómo usar el baño porque nunca han visto un baño. Y es como güey, ¿no? Bájate de la burbuja y nube donde te encuentras y date cuenta que hay de todo. Desde este sentido de nunca he visto un baño, hasta los que vuelan en primera clase con regalera a bordo y bla, bla, bla ¿no? o el artista o lo que sea. Pero es como este el mundo lo ves en un avión todo el tiempo, ¿no? Mm, eh, claro, países, una probadita. Uh -huh. Claro, eso es súper interesante, súper interesante. Me acuerdo mucho que teníamos una um, entrenadora al principio que nos decía, a veces van a lamentarse poder leer también a las personas después de, de haber sido sobrecarga. Uh -huh. Porque a, de verdad aprendes tan a leer a la gente cuando la ves, porque... Trabajas con tanta gente al mismo tiempo. O sea, los aviones, para dar como un, una, una medida, ¿no? Cuando estás en economy, el área de economy lleva de 200 a 400 pasajeros. Solo el área de economy. Uh -huh. Uh -huh. Estás viendo esta, esta cantidad de información constante todo el tiempo desde uh -huh. este flujo de gente. De verdad que te cambia. O sea, de verdad que empiezas a... A saber quién te va a dar problemas en el vuelo, de verlos. O sea, es como de no. <risa> que, que no esté en mi fila, que
0: no esté en mi fila. Ajá. Exacto.
1: Que, ¿no? O sea, que vuelo va a estar tranquilo, que vuelo va a estar pesado. El aguantamiento es muy interesante. Mm.
0: Oye, ¿quiénes son los que van a dar problemas? Ya me picó la curiosidad.
1: <risa> Pero de, de como de nacionalidad o de personas. No, ¿qué, el, ¿Qué, ¿qué les
0: ves? ¿Qué les ves así de, de chin este? Por, por, cómo, ¿Por cómo se comportan físicamente o...? Por ejemplo, los que se ven
1: hartos desde que llegan, ¿no? O sea, ya dices, a este le pasó antes de que, al, algo antes de que llegara. Y entonces ya estás fregada tú, porque ya viene contigo, pues, pues, malas uh -huh. <ríe> Y ya, o sea, los ves como desesperados, ¿no? O sea, los ves como que en la fila ya se están quejando, que uh, alguien está poniendo su maleta muy lento, no sé qué, y entonces así... De que... <ríe> <ríe> y vamos empezando. Exacto. Y vamos uh -huh. empezando, ¿no? Y a veces duras en piso todavía sin volar horas porque se atrasó algo. No te pagan esas horas y ya estás como que con mil cosas en la cabeza y me ha empezado el vuelo y a lo mejor es de 15 horas, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole. Y tienes
0: uh -huh. que ponerte tu careta de paciencia. Eso, platicaba
1: no hace mucho con la que ahora es mi jefa y me decía, es que, es que yo las admiro, dice, porque me ha tocado vuelos, ¿no? Donde las tratan súper mal. <risas> y tú estás con la cara de súper linda y con tu... Y más presión por ser de Emirates, obviamente, porque esperan de ti que seas la la supermodelo, la super agradable, la super todo, ¿no? Uh -huh. Lo que se imaginan porque pagan más por volar en Emirates tienes que hacerlo. No importa si no dormiste, si has comido mal, si eh, vas a hacer un vuelo de 15 horas, si tu jefe en ese vuelo es un patán, uh -huh. tienes que sonreír y ser linda.
0: Oye, sí, aprendes, aprendes mucho a mantenerte, sí, como, como en personaje, ¿no? ya hace rato que mencionabas lo de los lugares, ¿sí tienen oportunidad de conocer los lugares? O sea, como que conoces el aeropuerto o si sí hay, si sí has tenido chance de, de verdaderamente ver las ciudades. Hay
1: diferentes vuelos. Cuando el vuelo está a máximo cuatro horas, no te quedas, o a sea, de distancia del vuelo volando, no te quedas en el lugar, solo vas y regresas. Es como okay. que limite, ¿no? por el límite, ¿no? Por el tiempo de trabajo. Pero ya si sí es más de cuatro horas de distancia de Dubai, si sí te quedas en el lugar. Y normalmente mm. te quedas en promedio 24
0: horas. Ok, entonces es cuando tienes chance de, de hacer una visita, aunque sea rápida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál ha sido el lugar que más te ha sorprendido o que digas, ay, ese es mi lugar?
1: Yo amo Australia. O sea, desde que fui, como
0: qué bonito.
1: ¿eh? Me gusta mucho. El primer lugar en el que fui fue Brisbane fue como mi tercer vuelo, o sea, te digo, no es como que un orden de que vayas volando más y más grande, sino que desde el principio te de todo. Fue increíble, o sea, fue como wow, qué linda ciudad, qué grande y la naturaleza y las, o sea, tenía como todo para mí, naturaleza, uh -huh. pero también ciudad, pero también la gente amable, uh -huh. comida rica, o sea, era como wow. Y otro, Japón, por ser tan diferente. Uh -huh. La gente tan amable, todo tan ordenado, tan perfecto, ah. es como, wow qué onda! Es como
0: que... Otro no, mundo.
1: Otro mm
0: -hmm. mundo. Esos mm -hmm. dos, creo. Mm. Oye, estaba escuchando el otro día acerca de un estudio que han hecho de algo que se llama el gen viajero o el gen... Vanderlust, es en alemán, creo que sí, se pronuncia, sí. Ah, mira, sí. sí que dicen solo el 20% de las personas del mundo en promedio tienen este gen que te hace ser como más lanzado como más curioso, como mucho más abierto al cambio y a las aventuras y a descubrir otras culturas ¿no? entonces seguro tú lo tienes ah, <risa> yo también creo que lo tengo porque si sí es esa cosita que dices pues hay gente que nace, vive y muere en el mismo lugar y nunca le pasó por su mente la necesidad de ir a ver qué más hay si aquí está también, pero hay, hay otro tipo de gente, me imagino que este trabajo de ser azafata es perfecto para alguien que le gusta conocer y, y como tú dices, esta idea de que en el avión tienes un pequeño microcosmos ahí de, de lo que es el mundo pues está, está muy interesante de vivirlo y sobre todo tú aprendes a lidiar con todo eso, ¿no? Parece que es súper enriquecedor
1: Sí, sí, yo en algún punto me preguntaba como los demás no quieren viajar o qué no? Uh -huh. Y pues eso me contesta mi pregunta sí, ¿Por qué no? O sea, algunos les contaba y era como, wow, qué padre pero yo, yo aquí estoy viendo y yo decía, qué barro, ¿por qué no quieren ellos como ir al mundo? <risa>
0: Ajá, <risa> sí, sí, no todos. Oye, ¿y, de, ¿y cuáles son las tres cosas más difíciles de ser azafata?
1: Lo del sueño, o sea, cuando duermes, cómo duermes, dónde duermes, jamás tienes control de eso, o sea, es de verdad así, muy, muy, muy cambiante, uh -huh. porque igual puedes tener tu horario del mes, o se hace cuenta que al final del mes está tu horario de todo tu siguiente mes, como a mediados del mes. Pero eso no significa nada, o sea, es un aproximado. A veces les hace falta que estés en otro lado y tomaran otro vuelo. Entonces es esta constante inseguridad de cuál es tu plan. Bueno, ese sí, ya me cambié de, de OSA, pero bueno, eso era uno. Otro es el sueño, uh -huh. porque también ahí entra lo de cada aerolínea es diferente. Yo sé que en Europa, por ejemplo, eh, los aeropuertos cierran a las... 9 de la noche, o sea, no sé, hay como ciertos lugares donde los aeropuertos no están abiertos 24 horas, ah. lo que en Emirates es totalmente lo contrario, o sea, en es una, nunca, es, nunca duermes, eh, el aeropuerto siempre está funcionando, la mayor cantidad de vuelos son a las 2 de la mañana, o sea, es tan difícil, para mí sí fue como que al principio, por esto mismo que estás emocionada igual ni lo sientes, pero al final de mi primer año ahí fue como, mm, antes creo, fue como que, no, o sea, ya era como... Físicamente, Ojalá, o sea, físicamente, muy cansado. Muy cansado, porque, pues sí, o sea, duermes muy, muy, unos patrones de sueño totalmente loquísimos. O sea, un ejemplo, si volaba a las 2, tenía que estar en la oficina donde te juntas antes del vuelo a las 12, o sea, dos horas antes. Uh -huh. Eso significaba que me iban a recoger una hora antes, entonces a las 11. Uh -huh. y antes de todo eso, me tenía que bañar, arreglar todo eso, era una hora antes. Entonces, pone que a las 10 tenía que estar lista. Uh -huh. Si quería dormir mis ocho horas, pues me tenía que dormir a las dos de la tarde. Hmm. Entonces, obligarme a dormir a las dos de la tarde uh -huh. significaba que todo mi día era diferente, ¿no? O sea, que tenía que permanecer más tiempo despierta en la noche para poder tener sueño a las dos de la tarde. Y empezar a trabajar, o sea, empezar a estar parada en el avión a las dos de la mañana. ¡Híjole! Uh -huh. Y entonces, y ahí empezaba, y ahí empezaba el vuelo de cinco, seis, diez, quince... 17 horas, no el más largo. Entonces, eso es súper duro,
0: súper sí. duro para el cuerpo. De uh -huh. quiebra, si de por sí las personas los es que trabajan de noche, pero ya saben que trabajan siempre de noche, pues más o menos acomodar tu, tu vida, a eso, no. Pero si es a veces sí, a veces no, a veces más, a veces menos. Como cuánto entonces es el tiempo que aguantan las personas siendo eh, sobrecargos. Me imagino que no, no puedes durar toda la vida haciendo eso. Yo me imaginaba lo
1: mismo, Ajá. pero no, o sea, conocí compañeras que llevan 25 años trabajando en eso. Tienen wow. o sea, familia y todo, yo no sé, o sea, yo creo que también a eso debe haber
0: un gen <risa> Para aguantar las
1: desveladas. Porque Dios, o sea, yo por ejemplo, mi roommate, y luego cambió, ya no a la canadiense, luego a una chica de Rusia, que la adoro, que se llama Nadia, era wow o sea, yo decía, ¿cómo le hace esta? O sea, a veces llegaba después y iba de fiesta, y yo decía, uy, yo nada más quiero dormir, estoy súper cantada, ¿no? Y ella tenía trabajando ahí más de tres años, o sea, más tres años más que yo. Uh -huh. y ella lo adoraba, o lo adoraba, lo adoraba.
0: Y había muchas que duran muchísimos años
1: trabajando ahí. O sea, pero yo, yo no encontré, no encontré el equilibrio.
0: Uh -huh. Wow. Entonces, ¿tú dejaste de ser eh, azafata totalmente o solo te cambiaste de empresa? No,
1: dejé totalmente.
0: ¿Cómo fue que decidiste ya esto? ¿Se acabó la parte de Azafata? Sí,
1: uf, híjole, me costó mucho tiempo. O está sea, mucho tiempo porque se lo pueden imaginar, ¿no? Como, como les quedó contado, fue mi sueño. O sea, era como, ¿no? ¡Wow! Se convirtió en mi sueño. Porque la verdad es que no, no, no soy la niña que soñó. O sea, sobrecargo, ¿no? Uh -huh. se, se dio en algún momento y dije, vale, lo hago. Pero sí le puse todo el amor y todo lo que pude para irme. Ajá. Uh -huh. Y creo que fue muy duro con el tiempo darme cuenta que me hacía más daño de lo que me gustaba. O sea, empecé a perder como patrones de sueño, ya no me daba hambre, me sentía súper mal, empecé con problemas pues, psicológicos también, caí en una depresión súper fuerte, uh -huh. que claro, venía con todo, o sea, por todo esto, ¿no? Porque no es solo no comer y dormir mal y todo eso, es también eh, no poder decidir bien como en tus vacaciones cómo lo vas a hacer, porque es si te dan las vacaciones o no te las dan, cuando tú quieres ir a tu casa o no quieres ir.
0: Si nunca estás a su disposición.
1: Sí, nunca estás en cumpleaños de nadie, tus amistades pues no son regulares porque tú nunca estás, todo pasa sin ti, no sé. O sea, sí ganas mucho, uh -huh. conocer mucho, pero a veces llegas a este momento que creo que muchas cosas me llevan a decidir, pero de las principales fue encontrarte yendo a lugares donde ya ni quieres conocer el lugar porque quieres dormir, número uno, de lo cansada que estás. Uh -huh. eh, número dos, dices, ni vale, o sea, preferiría estar con mi familia en Ocotlán que estar uh -huh. aquí, ¿no? O con mi novio eh, en otro lado, eh, pero los dos. Y la salud, ¿no? Porque en algún momento yo, pues, para dar un, un marco, en el 2016 fue cuando me mudo, me mudo a Dubái, en mayo del 2016, y en el 2018 a mi mamá le detectan cáncer de mama mm. Y, ¿sabes? Eso fue otro como, ¿qué estoy haciendo aquí, lejos de mi mamá, poniendo en riesgo mi salud? Porque se ha comprobado que ser sobrecargo te lleva a tener un mayor porcentaje de probabilidad de tener cáncer. Fue como, ¿no? O sea, ya, ya tengo riesgo porque mi mamá tiene cáncer. Mm -hmm. Entonces, hacer esto es como estar matándome Oye, ¿no?
0: por, ¿por, ¿por qué se aumenta el riesgo en los sobrecargos? no tengo
1: la razón exacta
0: uh -huh. pero una de
1: las razones es este cambio de presión todo el tiempo uh -huh. y hay otra razón que afecta más de hecho cuando vuelas a Estados Unidos que tiene algo que ver con la radiación solar al estar volando ok uh -huh. entonces sabes para mí fue como ¿realmente vale esto? ¿no? Uh -huh. y empezaron a tener valor más valor otras cosas que volar y conocer el mundo. O sea, ya ni me importaba. Ya ni veía dónde, a dónde iba. Ya me importaba más poder acomodar mi horario para tener días libres y poder ir a ver a mi novio. septiembre, octubre del 2018, pasarle a mi mamá. Lo pensé mucho y me decidí y dije, me voy. O sea, me voy a poner a ahorrar los últimos meses de estar aquí, pero uh -huh. yo me voy para el próximo año, ¿no? Para 2019. Uh -huh. Y como auto de amor propio, uh -huh. el 14 de febrero del 2019 fue
0: Ay, mira qué simbólico. Sí, sí, sí. ¿Y cuál era? ¿Y cuál tenías tenías plan? Tenías una idea de qué ibas a hacer después? Para ese momento
1: ya en el 2017 conocí a mi Ludwig que, que es de Alemania, pero pues estaba haciendo unas prácticas en Dubai por seis meses. Lo conozco, seguimos juntos, seguimos juntos a pesar de la distancia. O sea, se regresa a Alemania y para ese momento donde yo empecé como a decidir que iba a terminar, eh, que ya no iba a trabajar en Emirates. Yo personalmente, y digo, también hablándolo con él, decidí una, siempre me han gustado los idiomas, entonces dije, yo voy a dar un, una oportunidad a aprender alemán. Uh -huh. Y otra, pues obviamente quería que vivíamos nuestra relación de cerca y no siempre de lejos. Entonces, pues lo platicamos, me apoyó en todo momento, me dijo, vale, si quieres te vienes, vamos a ver lo de la visa. Y vimos lo de una visa que se llama Preparación de Estudios Universitarios, uh -huh. que es como que tienes dos años para prepararte para ir a la universidad en Alemania. Eso okay. te permite tomar clases de idiomas, hacer lo que tengas que hacer para, para poder ir a la universidad después. Pero yo había renunciado. O sea, yo renuncié, tenía que, que avisar con, con tiempo. aplica la visa, ya había renunciado. Pero yo dije, mira, si no me dan la visa, me voy de todas formas un mes a México, o sea, como para estar con mi familia. Y luego me voy tres meses a Europa, que es como lo que podemos estar legalmente los mexicanos en Europa sin, sin tener una visa. Y así lo hice. Estando en México, recibo la noticia de que no me dieron la visa. ¡Ay, caray! Y yo, perdón, o sea, no me empezaba el haber renunciado porque yo había querido renunciar, pues si me empezaba a decir el plan que tenía, pues ya no está, ¿no? Para esto mi novio se pone a investigar y me dice que hay una manera como de reclamar, de decir, yo no estoy de acuerdo con la decisión y presentar como pruebas, ¿no? Entonces, ah. no, pues es la verdad que se superaplica con una amiga que es abogada y se pone a hacer la supercarga. Uh -huh. te, te dice por qué no me pongo yo a prepararme para hacer un examen a uno de alemán, o sea los pinitos uh -huh. como que para demostrar de varias maneras por qué sí no me pongo a eso se pone a hacer la carta, mandamos eso y yo me vengo a Alemania uh -huh. con esta visa pues de tres meses, o sea con la visa que tenemos todos mexicanos, bueno en cuanto llego me pongo a, a aprender alemán o sea así, yo el 16 de marzo el 18 estaba en la escuela, a los dos meses me contestan y me dan la visa
0: revocaron su, su no Así es. Qué padre. Y ahí empezó mi
1: aventura en Berlín.
0: Wow. Entonces ahorita ya me imagino que el alemán ya está más dominadito.
1: Sí, ahí la llevó, el la llevo. O sea, yo estudio y trabajo en alemán, entonces sí. Y tengo aquí viviendo un poquito más de tres años.
0: Wow. ¿Y en qué estás trabajando ahora?
1: Estoy trabajando en un startup, o sea, en, en, en un emprendimiento. En Berlín hay muchísimos. Uh -huh. y estoy trabajando como, la posición se llama Growth Management y eso quiere decir que tú te encargas como de ver todas las posibilidades de la empresa de, de crecer, ya sea en el mismo país o en otros países, uh -huh. es lo que por eso me contrataron, pues por los idiomas también y hacemos un producto, un software, o sea, vendemos un software para marketing.
0: ¿Estás contenta o estás satisfecha de haber tomado esa decisión? ¿Te sientes como más tranquila? Y ha sido
1: un viaje, o sea, eso es como para otro podcast, porque ha sido, ¿no? La, la experiencia alemana es otro nivel, o sea, uh -huh. difícil, difícil, muy satisfactoria cuando ya logras algo, uh -huh. pero muy difícil. A pesar de tener a mi novio y que me ha compartido sus amistades y que ha sido un mega apoyo, no es tan fácil como que. Integrarte. Eh, integrarte. Uh -huh. Entonces, pero no me arrepiento, sabéis que estoy súper feliz. Uh -huh. Mi jefa es. La mejor jefa que he tenido es una persona súper linda, es, es alemana, y a pesar de eso es súper expresiva, súper, me mega apoya, demuestra que valora lo que hago, o sea, ¡ay, estoy muy contenta.
0: Oye, Así Yuna, es. antes, antes de, de terminar esta historia, ¿qué le dirías tú si regresaras un poco en el tiempo a la Yunwen que estaba en Baja California, que se le había caído su maestro espiritual y ya no sabía muy bien para dónde jalarle? ¿Qué consejo le darías a esa Yunwen de esos años?
1: Yo creo que sigue probando, o sea, era como, ¿sabes? No, no te rindas y no busques la respuesta perfecta, solo empieza, solo empieza. Y ya, las respuestas vendrán después.
0: Exacto, y mira hasta dónde te han llevado. Te llevaron a conocer el mundo y Australia que querías y Japón y ahora estás en Alemania, pero pues qué placer, qué placer platicar contigo. Gracias por compartirnos tu historia y pues todo el éxito en Alemania ahora. ¿Algún mensaje final que quisieras eh, compartir con la audiencia?
1: Gracias. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Es mm. el primer programa en el que estoy en mi vida. <risa> ¡Gracias! Que, claro. Creo que también, ¿no? Que la gente sepa tu forma de contactarme, tu forma de comunicarte. Increíble. Muchísimas gracias. Súper mm. profesional, súper linda. Gracias. Escuché tus episodios y qué lindo que hagas, ¿no? Este, que hagas esta labor pues de motivar, ¿no? De motivar por medio de otras historias. Y pues yo creo que mi mensaje va relacionado a eso, ¿no? Tanto con Emirates como con mi experiencia ahorita. He aprendido que hay que dejar de esperar hasta que podamos hacerlo perfecto. Simplemente hay que empezar con lo que sea, con lo que sea, donde estés, como puedas. Si quieres aventarte a algo, solo hazlo y prepárate, porque si te preparas y si haces algo para eso, siempre, siempre, el universo te lo va a regresar de una manera. no, te lo puedes imaginar ahorita, tal vez no, puedes imaginar el puesto en el que vas a llegar, lo que vas a hacer, ni te lo puedes imaginar. Pero empieza <ríe> y ya después al lado de todo.
0: Cierto, cierto, muy cierto. Pues muchísimas gracias por tu, por tu alegría, por tu entusiasmo, por tu generosidad al compartirnos todo esto y pues nos vemos muy pronto. Gracias, bye. Bye. Ella fue Juno en Torres, que por cierto, está a punto de publicar su blog titulado Mamá, quiero conocer el mundo, donde va a contar todas sus experiencias como azafata en Emirates, Así es que si quieren enterarse a detalle de todas sus aventuras, corran a seguirla en Instagram que está como yun-torres, yun se escribe y-o-n, o en Facebook y LinkedIn la encuentran como June Torres. Mientras tanto, yo aquí los dejo con los aprendizajes que me llevo de la plática con ella. 1. Si deseas algo, ve por ello aún sin invitación. Si no te sale, lo peor que va a pasar es que terminarás en el mismo lugar en el que ya estabas antes de intentar. Pero si te sale, te habrás abierto una puerta que puede ser mágica para ti. 2. Las cosas que son para ti fluyen de manera natural y la vida te va acercando los recursos y las personas que necesitas en el camino. Confía y suelta que las cosas se van a ir acomodando en su sitio sin necesidad de que tú controles todo. 3. Documenta los logros de cada etapa para mantenerlos como recordatorio de los buenos momentos. Te servirán de combustible en tus momentos no tan buenos. 4. Ten la valentía para reconocer cuando un ciclo termina para ti. Agradece lo vivido y prepárate para lo siguiente. 5. Nada paga tu salud física ni mental, antes que cualquier otra cosa estás tú y si algo te está haciendo más mal que bien, es momento de redireccionar. Y 6. Deja de esperar a que puedas hacer las cosas perfectas. Simplemente empieza con lo que sea, donde estés, con lo que puedas y prepárate, porque si el universo te encuentra listo, los regalos empiezan a aparecer de maneras inesperadas. Esto fue todo por el podcast de hoy. Puedes encontrar todas las notas del episodio en beasandoval.com, donde también puedes dejar tu correo electrónico para que te avise cada vez que salga un nuevo episodio. Espero que hayas disfrutado mucho de esta historia y si quieres que este show siga creciendo, ayúdame a pasar la voz compartiéndolo con familiares y amigos y calificándolo con 5 estrellas o dejando un review dependiendo de la plataforma donde lo estés escuchando. Recuerda también que tenemos un grupo de Facebook llamado La Magia de Atreverte y también me encuentras en Instagram como @beasandoval. Sandov va con S y V al final, todo seguido. me encantará que platiquemos por allá también que tengas un día increíble y nosotros nos escuchamos la siguiente semana bye bye